0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום דוקטור מוטי קלאנג, פסיכולוג, מומחה ברשתות אנושיות, מלווה מנהלים, צוותים וארגונים, בפיתוח יכולות רשתיות לצורך העצמה אישית והגברת האפקטיביות. והיום בחרנו להתמקד במנהיגות רשתית. שלום, מוטי היקר לי מכל, ברוך הבא.
1: שלום, שלום.
0: איזה כיף שאתה פה. כיף להיות פה. מוטי יתארח בעונה הראשונה בפרק 23 בנושא הרשת החברתית, נושא שככה דיבר על למה, למה גיבוש חברתי צריך להיות סדר יום של כל מנהל ומנהלת, אז אם תרצו תזכורת, נצרף לכם אותה כמובן לתקציר.
1: תודה, ואני חייב רגע להגיד שמעבר לזה שזה מרגש מאוד להיות פה, בפודקאסט הזה שמבחינתי הוא כבר סוג של אגדה, אני רוצה להגיד לך גם מזל טוב, כאילו ברכות חמות, הגעת למאה אלף האזנות, שזה ממש מטורף.
0: תודה רבה שהיית עוד בהתחלה והאמנת במיזם הזה. אז בעצם נפגשנו לדבר על מנהיגות רשתית, אבל חשוב לדעתי קודם, לפני הכל, שנבין מה רשתות בהקשר הזה.
1: כמו שלמדנו בפרקים הקודמים של הפודקאסט, עולם העבודה משתנה. אני אשמח רגע להמחיש את הרעיון הזה בחידה למאזינים שלנו. יאללה, קדימה. אז מה מבדיל בעצם בין יהלום לגרפית? גרפית זה החומר השחור הזה שאנחנו כותבים איתו בעיפרון, כן? בהרכב הכימי מדובר על אותו חומר. יהלום וגרפית, שניהם מורכבים מאטומים של פחמן. אבל מה שמבדיל ביניהם הוא במבנה הכבישי שלהם. הם מחוברים אחרת, ביהלום האטומים קשורים במבנה מורכב וחזק. ולעומת זה, בגרפית, האטומים קשורים במבנה שטוח וחלש. המבנה השונה הזה, זה מה שמייצר תכונות שונות מבחינת חוזק וגם צבע. שני ארגונים, עם אותם אנשים, אבל רמת קשרים שונה ביניהם, ייצרו בעצם תוצאות ארגוניות שונות לחלוטין. לדעתי, היום אנחנו כל כך עסוקים ברעיון של גיוס ושימור הטובים ביותר בארגונים שלנו, אבל לא מקדישים מספיק תשומת לב לקשרים בין האנשיים, לשותפויות בין היחידות הארגוניות. ודרך הקשרים הבין-אישיים האלה עוברים המון משאבים שהם חשובים לארגון. ידע, רעיונות, ערכים, עזרה הדדית. הרשתיות הזאת של אנשי הארגון היא זו שבעצם תביא לתוצאות ארגוניות אחרות ותהפוך את הארגון שלנו ליעלו.
0: דוגמה מדהימה, אני ממש מתחברת אליה, ואני תמיד אוהבת לשאוב השראה מעולם הטבע לעולם הניהול. הנחת היסוד החשובה בגישה הזו היא שרשתות ארגוניות הן חזקות יותר מהיררכיה, אם אני מבינה נכון, mm -hmm. ובהתאם אנחנו באמת מעבירים את הפוקוס שלנו ממבנים ותהליכים פורמליים ליכולת של אנשים וקבוצות לייצר השפעה, להניע לפעולה, להעביר ידע באמצעות חברויות, מערכות יחסים ויחסי אמון. כמנהלים ומנהלות זה באמת מאתגר להתרחק מהתפיסה הריכוזית שאנחנו חווינו אותה, וההיררכיות והגדרות התפקיד שאנחנו מכירים, ומנגד אנחנו צריכים באמת לאמץ כאן איזושהי פתיחות, אוטונומיה אה, ושקיפות אה, ושיתופי פעולה. זה חתיכת אה, שינוי. אז מהי בעצם אה, מנהיגות רשתית?
1: מנהיגות רשתית היא בעצם תפיסת מנהיגות חדשה שמקדמת יכולת השפעה באמצעות חשיבה ופעולה רשתית. היא בעצם... תפיסה הרבה יותר מורכבת ורב-מימדית לגישת היחסים במנהיגות שהתמקדה ביחסים שיש בין המנהיג לבין המונהגים שלו. לכן בעצם מנהיגות רשתית היא היכולת של ארגונים ואנשים לבנות ולרתום מערכות יחסים, אותם הם מקיימים אחרים בארגון ומחוץ לארגון, כדי לקדם באפקטיביות מטרות משותפות. זה גם היכולת לבנות מנגנונים ארגוניים, שמאפשרים ומעצימים מנהיגים לא פורמליים וקבוצות להיות משפיעים. מנהיגות רשתית רלוונטית בעצם לכל מי שפועל ומשפיע בארגון. מנהלים כמובן, אבל גם אנשי משען, יועצים ארגוניים, מנהיגים לא פורמליים, עובדים בכלל. מחקרים מוכיחים כי הגברת רשתיות בתוך ארגונים מובילה, אפשר לסכם את זה, לשלושה יתרונות מרכזיים. הראשון, שיפור ביעילות, מיצוי טוב יותר של משאבי ארגון, הגדלת ביצועים ואפילו רווחיות. השני הוא הגברת האפקטיביות. רשתיות בארגונים מעצימה את הלמידה בתוך הארגון, היצירתיות ובעיקר החדשנות שכל כך חשובה לכולנו היום. והשלישי הוא חיזוק המחוברות הארגונית. עובדים מרושתים, חווים יותר רווחה נפשית, תחושת חוסן ומוטיבציה גדולה יותר לעשייה שלהם.
0: וואו, הזווית האחרונה שציינת פה בעיניי היא מאוד מאוד משמעותית, גם מהזווית של שימור של כוח אדם, כי עוצמת מערכות יחסים והרווחה הנפשית של עובדים שלנו היא הגורם מספר אחד לרצון שלהם לעומת מה שהיה בעבר, אפילו לפני משמעות ותנאים. קודם כול, אני רוצה להיות במקום שטוב לי, שאני רוצה להגיע אליו לה ושנעים לי לעבוד בו. ולכן אני חושבת שרשתיות גם יכולה להשפיע על שימור טאלנט וגם ידע ארגוני. איך בכלל באמת אה, מתאווה רשת בתוך ארגון, למשל?
1: בעצם יש כמה עקרונות שאנחנו מכירים אותן מתחום הפסיכולוגיה החברתית, ונתמכים כמובן במחקר הרשתות, שמשפיעים על האופן שבו מתהווים קשרים בין טובים בין אנשים. בגלל קוצר הזמן אני אשמח להתייחס רק לשלושה מרכזיים מתוכם, שיסייעו לנו גם בהמשך השיחה. הראשון הוא עקרון הקרבה. אנשים נוטים ליצור קשרים עם אחרים שקרובים אליהם פיזית, כמו שכנים או עמיתים לעבודה. שימו שני עובדים בחדר עבודה משותף ותראו איך הקשרים האישיים ביניהם נוצרים באופן טבעיות לאורך זמן. ממש. העיקרון השני נקרא הומופיליה, אהבת הדומה. העיקרון הזה מתייחס ל... נטייה של אנשים ליצור קשרים עם אחרים שדומים להם בדרך כלשהי. זה יכול להיות דמיון בגיל, במגדר, בתחומי עניין, אבל הוא גם יכול לנבוע מחוויות משותפות או אמונות וערכים משותפים. אנחנו מכירים יישום של העיקרון הזה בהטיית הדמיון, כשאנחנו מכשירים אנשים לרעיונות. הנטייה שלנו בתהליכי מיון לבחור אנשים שדומים לנו, ושם אנחנו מנסים להיזהר יותר. העיקרון השלישי הוא הדדיות. העיקרון הזה מתייחס לרעיון שאנשים נוטים לאהוב ולסמוך על אנשים שיראו להם איזושהי עזרה או חסד בדרך כלשהי. כשמישהו עושה משהו טוב עבורנו, אנחנו מרגישים איזושהי תחושת מחויבות להחזיר לו טובה. בזכות הנטייה של אנשים להמשיך לעזור אחד לשני, נבנה האמון לאור זמן, שמוביל ליצירת קשרים ורשתות חזקות.
0: רגע, לפני שנעמיק במנהיגות רשתית, כבר כאן יש לנו איזה משהו שחשוב שנתעכב עליו. רשתות בארגון הן מתאבות בכל מקרה. לא משנה מה, זה יקרה. מתוך המיקום של אנשים במשרד, מתוך האופי שלהם ומתוך החיים שלהם בכלל. אני חושבת שהדגש שאנחנו שמים פה על רשתיות הוא כדי שנוכל למנף אותם דרך פיתוח הרשת שלנו כמנהלים, צריך להבין את הרשתות הקיימות בארגון ולדעת לחזק אותם. דרך זה שניצר טיפוח של תרבות ארגונית מתאימה, או נפתח את הכישורים הנדרשים. אני חושבת שכל כך הרבה דברים בגישה שלנו משתנים כשמטמיעים חשיבה רשתית. לתוך נקודת המבט שלנו, גם כאנשי מקצוע וגם כמנהלים ומנהלות ובכלל, אגב, אפשר בקלות גם לחשוב על רשתות שהן רשתות שליליות, שהן מתפתחות, ואולי גם נרצה לפרק אותן, או לצמצם אותן, או להקטין את היכולת ההשפעה שלהן שקיימת. נכון. יש עוד מושגים שאנחנו צריכים להכיר בעולם הזה?
1: אז מושג חשוב ש... בחשיבה רשתית, שאני חושב שיעזור לנו רגע לסכם את העניין, הוא הון חברתי. המושג בעצם מבטא את הפוטנציאל, הערך שיש בקשרים חברתיים של אדם או קבוצה, והוא מתייחס לערך החשוב שיש בקשרים בין אישיים, גם חזקים וגם חלשים. אני אולי רגע ארחיב, קשר, קשרים חזקים זה, זה אותם קשרים יציבים משמעותיים שאנחנו מושקעים בהם, ולכן הם מאפשרים לנו גישה למגוון רחב של משאבים, מקצועיים וגם אישיים. קשרים חלשים לעומת זה הם אמנם קשרים רופפים שיש לנו עם אחרים, אבל אלה לרוב מאפשרים לנו גישה למשאבים ייחודיים, שונים, חדשים. לכם הם מאוד חשובים לצורך יצירתיות, חדשנות. לדוגמה, יכול להיות קשר שטחי שיש לאיזשהו מנהל עם ספק שלו, אבל הקשר הזה יכול לאפשר לו מידע או גישה לארגונים אחרים. דבר אחרון שרגע אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שמה שמייחד את ההון החברתי, בשונה נגיד מהון כלכלי, שככל שאנחנו מבזבזים אותו יותר, אז הוא רק נבנה ומתחזק. כלומר, ככל שאנחנו נעזרים ועוזרים לסביבה המקצועית שלנו, כך ההון החברתי שלנו רק הולך ומתחזק. זה
0: yeah, ממש לזרוע זרעים וליהנות מהם. אהבתי את, את ההגבלה שעשית מהון כלכלי, ואגב, יצא לי לקרוא מאמר מאוד מעניין לגבי מערכות יחסים, שמדבר על זה שיש לנו ברשת לא רק אנשים שהם חברים שלנו, אלא גם אנשים שהם חצי-חצי, חצי חברים, ואפילו גם חצי אה, אויבים כאלה. מעין קבלו וחשדהו, ושאלה דווקא אנשים שאנחנו צריכים לפתח איתם את הקשר, כי זה הסוג האנשים שהכי מאתגר אותנו במובן הטוב של המילה. כי זה אנשים שאנחנו צריכים להיות יותר דרוכים לאדם, אז אנחנו יותר שוקלים את הדברים שוב ושוב, ואנחנו בוחנים יותר דברים לעומק, אנחנו יותר זהירים לאדם. באמת זווית שהיא מאוד מעניינת בעיניי להסתכל על זה. בוא רגע נצלול עוד קצת, איזה מיומנויות דרושות למנהיגים רשתיים?
1: מנהיגות רשתית היא בעצם תפיסה חדשה שמתפתחת בעולם המנהיגות ולכן היא עדיין לא מוגדרת באופן שלם. לכן בניסיון שלי לפשט את המורכבות שקיימת בנושא, גיבשתי מודל מנהיגות רשתית שקראתי לו The 4Bs, שמרכז בעצם ארבע מיומנויות ליבה שנדרשות למנהיגות רשתית, Boosting, Building, Bonding ו-Broadening. שתי מיומנויות עוסקות במיצוי ופיתוח של הרשת האישית של המנהיג, מה שאנחנו הרבה פעמים מכירים כנטוורקינג, ושתי מיומנויות אחרות של פיתוח קישוריות פנימה והחוצה של הארגון, אותו הוא מוביל, ונראה לי שנתחיל אולי ככה לעבור על המודל יחד. אז בוא נתחיל מהמיומנות מה הראשונה. המיומנות הראשונה היא בוסטינג, מיצוי והעצמה של הרשת הנוכחית של המנהיג. הנחת העבודה על המיומנות הזאת היא ההבנה שיש לנו רשת ואנחנו לא צריכים להתמודד עם אתגרים לבד. המענה לשאלות, בעיות והצרכים שלנו נמצאים כבר ברשת הקיימת שלנו. מכאן הצורך שלנו לפנות לאנשים שאנחנו מכירים להתייעצות ולשיתופי פעולה, לחפש פתרונות יצירתיים במקומות הלא טבעיים שברשת שלנו. לדוגמה, אם יש לי איזשהו אתגר בגיוס עובדים, כדאי להתייעץ גם עם השכן שלי. שמנהל בחברה ממשלתית, להבין ממנו איך בארגון שלו מתמודדים הסוגיה. חשוב לייצר שיטות ומנגנונים לשימור קשרים, בעיקר אם הקשרים הם חלשים. זה יכול להיות באמצעות מפגשים, שיחות, הודעות טקסט, גם מינוף הרשתות החברתיות הדיגיטליות. כאן משתלב עקרון ההדדיות שדיברנו עליו קודם. הצורך שלנו להיות נגישים לאחרים, להיות נדיבים במידע, במתן היצע ובמתן ערך לאחרים.
0: אמרת נדיבות, ואני מה זה מתחברת. אחד הדברים שמרתיעים אנשים מעיסוק בנטוורקינג זה תפיסה, בעיניי שהיא שגויה, שמדובר באיזשהו מעשה אגואיסטי, שאני, בו בעצם אני הוא המרכז, וזה רק אני שמקבל ערך מאחרים. אבל אני חושבת שהאמת היא שרשת שהיא רשת חזקה, רק ככל שאנחנו נדע לתת ברוחב יד, מבלי לחשוש שאני מאבד מהכוח שלי או מהיתרון שלי, ומבלי כמובן לצפות לקבל איזשהו ערך, כי אני מאוד מאוד מאמינה בזה שזה כבר יקרה מעצמו. בשונה אגב מפוליטיקה, למשל, שאשמור לי ואשמור לך, זו היכולת בעיניי היום, בעידן שאנחנו נמצאים בו, לנהל מערכות יחסים אה, לאורך זמן. אני חושבת שמוטי גם מאוד מעניין אגב להסתכל על זה גם מהזווית של אה, מותג אישי. כי אני חושבת שככל שיש לך היום אה, מותג אישי שהוא הרבה יותר בועט, ואנשים מכירים בערך הייחודי שהם אה, יכולים לקבל ממך, באופן טבעי ירצו לתת לך גם איזשהו ערך אה, בחזרה, ובכלל זה כמו איזשהו מגנט שמושך עוד אנשים. אה, לרצות להשתלב בתוך הרשת שלך. זו אגב, בעיניי סיבה מצוינת שנרצה גם שהאנשים שלנו יהיו מותג בעצמם, כי זה גם מגביר את הרשתיות שלהם בארגון, ומעבר לו, ומייצר לנו ככה גישה לעוד ידע וניסיון והזדמנויות, ולהתפתח לעולם שלם.
1: וואו, זה, זה נכון ממש. מה שתיארת עכשיו הוא, הוא עיקרון התהוות רשת נוסף, לא דיברנו עליו קודם, אבל הוא נקרא העדפה כישורית, ומאוד מזוהה עם המשפט The Rich get richer. הנטייה של אנשים להימשך לאנשים שיש להם הון חברתי גבוה, ובעצם בפעולה הזאת הם מחזקים אותם אה, עוד יותר. אז סיימנו עם המיומנות הראשונה,
0: בוסטינג, ונעבור למיומנות השנייה.
1: המיומנות השנייה של המנהיג הרשתי, בילדינג. המנהיג הרשתי הוא כזה שמתמיד בפיתוח והרחבה של קשרים מגוונים, קשרים בתוך הארגון, אבל גם מחוץ לארגון. קשרים אלה חשובים ליצירתיות, לחדשנות, להגברת מהמיומנות ללמוד, להסתגל, לזהות הזדמנויות. ככל שהרשת של המנהיג מגוונת, כך הוא בעל הון חברתי גדול יותר. בפועל, אנחנו מיומנים לעסוק בזה בכניסה לארגון, או בכניסה לתפקיד מסוים, אבל לאחר מכן אנחנו ממש מזניחים את העיסוק החשוב הזה. דוגמה קלאסית לזה, ההתנהלות שלנו בכנסים ארגוניים או מקצועיים. במקום לנצל את ההזדמנות להכיר בכנס קולגות ואנשים חדשים, הנטייה של רובנו הוא להיצמד לקשרים החזקים שלנו מתחילת הכנס ועד הסוף.
0: להיות עם מי שאנחנו מכירים.
1: בדיוק. <laughs> יש פה פספוס של הזדמנות ליצור קשרים חדשים. ממש. בהתכנסות, בהפסקת קפה, אפילו בישיבה בהרצאות. בעבודה עם מנהלים, המטרה שלי היא לגרום להם לאמץ תפיסת עולם של קישוריות לאחרים. אנחנו עושים את זה גם באופן מתוכנן, בזה שאנחנו ממפים ביחד את רשתות הקשרים הקיימות שלהם. מזהים קשרים חסרים שיכולים לתמוך בהם בהשגת המטרות שלהם, ואז עוסקים ממש בתוכנית פעולה יזומה, איך אני יוצר קשר ומתחבר לאותם אנשים. מדהים. תהליך נוסף שאנחנו עובדים עליו הוא פיתוח המיומנות של לבנות קשרים חדשים עם אנשים באופן אה, מזדמן ויזום. רוב המנהלים מרגישים בתחום הזה מאוד חלשים. כאן מה שנחלט לעזרתנו עיקרון שדיברנו עליו קודם. אנחנו מתאמנים יחד על איך להפעיל את העיקרון הזה בזה שאנחנו פוגשים מישהו חדש. אנחנו מתעניינים בו, שואלים אותו שאלות פשוטות שיאפשרו לנו לזהות תחומי עניין וגורמי רקע משותפים, שבעצם דרכם אנחנו יכולים להעצים את החיבור בינינו.
0: אני חושבת שבהקשר של הרחבת הרשת, שווה גם שנזכיר את ההשתתפות בתוכניות מקצועיות וחברות בפורומים מקצועיים בתוך הארגון, ובטח שמחוצה לו. מה גם שבעולם הדיגיטלי אנחנו כבר לא מוגבלים גיאוגרפית, ויש לנו המון כלים וקהילות שאנחנו יכולים למנף כדי להרחיב את הרשת הקיימת שלנו. אגב, קהילות, אני מאוד אוהבת להסתכל על זה כמו רשת מוכנה מראש, שאפשר פשוט להפעיל אותה למטרות שונות, ולכן זו בעיניי השקעה טובה להקים אותן גם בארגון או מחוצה לו, או להצטרף לקהילות קיימות ולהיות פעילות בהן, וזו באמת השקעה שהיא מעולה ומאוד חשובה. והזכרת, אגב, גם מיפוי קשרים וזיהוי קשרים חסרים, וזה הזכיר לי שהרבה פעמים האנשים הכי מרושתים בארגון המקושרים, הם לא בהכרח הכי מקצועיים בתחום uh, כזה או אחר, הם uh, פשוט uh, מאסטרים uh, במערכות יחסים, והערך האמיתי שלהם בתוך הארגון הוא בזה שהם יודעים uh, לשמן את הגלגלים ולגרום uh, לדברים uh, לנוע יותר בצורה יעילה, דרך הקשרים שיש להם, ואני ממליצה בחום לזהות אותם וליזום מערכת יחסים, גם אם זה מרתיע באיזשהו מקום. ואם אתם אלה עם הכישורים היוצא דופן במערכות יחסים, קחו את זה עד הסוף ובאמת תתחילו ליזום שיתופי פעולה חדשים סביבכם. בהתאם לצרכים המקצועיים, העסקיים והארגונים, זה פשוט פשוט שווה את זה. אז איזה עוד מיומנויות קיימות במודל?
1: שתי המיומנויות הראשוניות שדיברנו עליהן היו Boosting ו-Building, שבעצם עסקו במיצוי ופיתוח הרשת האישית של המנהיג הרשתי. עכשיו נעבור לשתי המיומנויות שנדרשות למנהיג הרשתי לצורך העצמת... הרשת הארגונית שעליה הוא אחראי ובה הוא פועל. המיומנות השלישית עוסקת בגיבוש היחידה הארגונית כרשת. כלומר, איך אני עושה חיבור וקישור בין כל השחקנים ביחידה? למיומנות הזאת אנחנו uh, קוראים בונדינג. Uh, כאן ההנחת העבודה היא שמבנה מגובה של היחידה הארגונית בעצם מייצר פרודוקטיביות גבוהה, אבל גם רווחה. יצירת תרבות של תמיכה ומחוברות. מתן הזדמנות לעובדים להתחבר ולסייע אחד לשני, מקדם את רווחת העובדים, את שביעות הרצון והמחוברות הארגונית שלהם. התפקיד של מנהיגים רשתיים פה הוא משמעותי. הצורך שלהם לבצע אבחון רשתי, להכיר את המבנה הרשתי של היחידה הארגונית, מי הם הקליקות, מי הם העובדים המרכזיים, מי הם הפריפריאלים ברשת, ולמצות את העוצמה של הרשת הארגונית באמצעות שיתוף בבעיות. הזמנה למציאת פתרונות וגם באמצעות יצירת מנגנונים לחיבור בין אנשי היחידה הארגונית. כאן בעצם נחלץ לעזרתנו עקרון הקרבה שדיברנו עליו קודם. דוגמה, הצורך לייצר מרחבים למפגשים בין אנשי היחידה. בין אם באמצעות מרחבים פיזיים למפגש כמו עמדות קפה, מרחבי אוכל, ישיבה משותפת, ובין אם זה מרחבים חברתיים, מפגשי חשיבה, מפגשי למידה וגם מפגשי גיבוש.
0: דיברנו על גיבוש חברתי בהרחבה בפרק הקודם שהקלטנו יחד, ואני כמובן אצרף את הלינק בתקציר בשביל המאזינים. אתה מדבר אה, על רווחה ואני שומעת ישר אה, ביטחון אה, פסיכולוגי, זה פשוט מתחבר לי, שזה אולי הדבר הכי חשוב שמנהל יכול להעניק לצוות שלו כדי לבנות באמת חוסן ולשפר ביצועים. ואהבתי את הדוגמה שנתת איך להשתמש בעיקרון אה, הקרבה כדי לבנות רשתות חדשות בתוך ארגון. מניסיוני, זו בעיניי אחת ההשקעות הזמן הכי טוב של מנהלים ליזום בארגון פורומים ואירועים שונים שמביאים אנשים יחד, כמו קבוצות אמיתיים או אקתון. אני מכירה, אגב, למשל, מנהל שבאופן קבוע, פעם בשנה, הוא פשוט משנה את המבנה של הצדדים שתחתיו, ובהתאם גם את סדרי הישיבה שלהם במשרד, כי הוא מכיר בערך של חיבורים חדשים להפריה אה, הדדית. מדהים. אז הגענו למיומנות האחרונה, הרביעית.
1: המיומנות הרביעית והאחרונה היא בהרחבת גבולות הרשת הארגונית. מיומנות שאנחנו מכנים אותה Broadening. המטרה היא ליצור קישוריות גם מחוץ ליחידה. לפתוח קשרים חיצוניים של היחידה הארגונית ואנשים שלהם יחידות ארגוניות מקבילות בארגון, או מחוץ לארגון. קישוריות כזאת מאפשרת בעצם הכנסה פנימה של ידע, רעיונות, שמעודדים יצירתיות וחדשנות. דוגמה מצוינת לכך היא שיטה שנהוגה במעונות בארצות הברית שנקראת דיור חוצה תחומים. האוניברסיטה משבצת סטודנטים מפקולטות שונות שמתגוררים באותו מרחב מגורים. ומחקרים הראו שהשיטה הזאת מובילה לכמה יתרונות. אחד זה פיתוח רעיונות חדשניים בזכות הורדת המחסומים האלה בין המחלקות השונות. הסטודנטים חשופים לסטודנטים אחרים ולנקודות מבט ודרכי חשיבה שונות. הדבר השני זה טיפוח תחושת קהילה, בעיקר בין סטודנטים כנראה לא היו נפגשים מעולם בשיטה הישנה. ושלישי זה פיתוח מיומנויות בין אישיות. הזדמנות לקיים תקשורת יעילה עם אנשים ריקאים, מדיסציפלינות שונות, דבר שמשרת את מקום העבודה העתידי שלהם. אז באופן דומה רצוי שגם אנחנו בארגונים שלנו נשקיע ביוזמות שמחברות בין עובדים ממחלקות או מצוותים שונים. דבר שיאפשר ליצור רשת חברתית שמקדמת יצירתיות, קהילתיות, שיתופי פעולה. כדי לממש את מיומנות הברוטנינג, מנהיגים רשתיים צריכים קודם כל להגדיר את הרשתיות כמשימה ולתת דוגמה אישית לאחרים שתעודד אותם. הם צריכים להפעיל מנגנונים של חיבוריות עם יחידות ארגוניות אחרות. לדוגמת, לייצר קבוצות חשיבה שכוללות משתתפים חיצוניים ליחידה. דוגמה מצוינת שראיתי באחד הארגונים, הוא שפרסים ארגוניים ניתנו רק לקבוצות ששילבו בעצם עובדים ממספר יחידות ארגוניות שונות.
0: מדהים. אני מאוד מתחברת לטוויסט שאתה נותן כאן, שהאחריות שלנו כמנהיגים רשתיים היא לא רק לפתח את הרשתיות שלנו, אלא גם באמת לבוא ולסייע לאחרים להפוך להיות מנהיגים רשתיים בעצמם ולפתח את הרשת שלהם. אם זה בתוך הארגון ומחוצה לו. בהקשר הזה, אגב, מצאתי שמאוד חשוב להעצים ולתקשר את ההישגים של שיתופי הפעולה שנוצרים מהרשתיות, על מנת לתת לגיטימציה ולחזק את ההתנהגויות כאלה. יש נקודה נוספת לגבי רשתיות שאני רוצה להתייחס אליה, ואני חושבת שזה הנושא של באמת מניסיון אישי בלבד, זה עניין של השקעה של זמן. הזכרנו את זה קצת בהקשר של אנשים שבוחרים לא להשקיע זמן, כי יש דברים אין מה לעשות, חשובים יותר לעשות. וזה מאוד לגיטימי, וזה מרגיש להם גם כמו איזושהי פעילות שהיא טיפה לא נעימה ממש, לסחר בטובות עם אחרים. מניסיוני זו תחושה מאוד נפוצה גם בקרב מנהלים ומנהלות, במיוחד בנקודה שהם עוברים לניהול הבכיר. האירוניה היא שזו נקודת הזמן שבה אנחנו הכי צריכים להשקיע בזה, כי אנחנו צריכים תמיכה לפידבקים, לתובנות, למשאבים, וגם כדי ליצור סוגים חדשים של השפעה בארגון. מצאתי שבמקרים כאלה, מה שעוזר למנהלים לעשות את הקפיצת מדרגה הזו, היא באמת לבוא ולהתגבר על הסלידה מהשקעה ברשתיות, וזה קודם כל להכיר בעובדה שבלי זה הסיכויים להיכשל פשוט עולים משמעותית. והסיבה היא שבאמת רשת חזקה היא עוזרת לנו לראות את העתיד טוב יותר. להבין מה המגמות בארגון, ובטח ובטח מחוץ לו, להבין את האג'נדות של השחקנים השונים ואת נקודת המבט שלהם. ולהבין לאן רוח, רוח המפקד באמת נושבת, ואז להתכונן בהתאם. אני חושבת שהשקעת זמן ברשתיות היא זאת שבאמת מאפשרת לנו לבוא ולנתב את כל שאר הזמן והעבודה שלנו ושל האנשים שלנו למקומות הנכונים. מוטי, היקר, מה חשוב לך שהמאזינים והמאזינות שלנו ייקחו מהשיחה שלנו?
1: אז קודם כל, אני מקווה שהמאזינים שלנו יחליטו שהם רוצים לעבור מיחידות שהן עפרונות ליהלומים. אמן. <laughs> ובהמשך אני מקווה שהם יאמצו את החשיבה והפעולה הרשתית שהם מרוכזת בארבעת המיומנויות הליבה שדיברנו עליהם למנהיגות רשתית. אחד זה בוסטינג, ההבנה שיש לנו רשת ולכן אנחנו לא צריכים להתמודד עם דברים לבד. השני זה בילדינג, ההבנה שצריך לפעול, להרחיב ולגוון את הרשת שלנו כל הזמן, באופן יזום וגם מזדמן. השלישי זה בונדינג. ההבנה שהארגונים שלנו צריכים יותר קשרים ויותר חיבורים, וגיבוש הרשת הארגונית שלנו משמעותית כדי לקדם את היעילות והארגונית. והרביעי זה ברודנינג. ישנה חשיבות לפתוח את הרשת של הארגון גם כלפי הסביבה, בכדי לעודד יותר חדשנות.
0: מדהים, לקחתי בשתי ידיים, ושהיו המון רשתות. אמן. וגם מנהיגות רשתית. מוטי, תודה רבה. וואו,
1: בתכן, איזה כיף. אני מחכה כבר שתזמינו אותי פעם נוספת. ברור, עד העונה גבה. אמן.
0: תודה ענקית. ביי לטעות.